0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast transformador, desobediência produtiva que você está acostumado a ouvir nas plataformas de áudio, no YouTube. Então, é um prazer receber você para a gente começar a nossa jornada 2022, dar sequência na nossa jornada 2022. É, esse ano nós tivemos dois episódios com o Guto Galamba e com a Carolina Ferraz. E olha, atendendo a muitos pedidos que nós recebemos é, por meio das nossas mídias digitais, o pessoal... Tá querendo programar 2022 do ponto de vista financeiro, né? Então a gente fez uma seleção nesse episódio de quatro super players interessantíssimos que têm visões é, muito parecidas é, e cada um no seu nicho específico sobre o mercado de investimentos. Como você que está em casa investe o seu dinheiro? Esse é um assunto em alta né? e passou a fazer parte do dia a dia e da rotina dos brasileiros. Então, hoje no Desobediência Produtiva, é, nós vamos trazer quatro players que já falaram, mas nós vamos trazer o supra sumo, o melhor de cada um deles. Hoje vocês vão conferir é, o Breno Perrucho, o Murilo Duarte, que é o favelado investidor. Vamos ouvir também a Carol Pfeiffer. Que é, tá por trás de uma super empresa de investimento. E nós também vamos trazer o cara que usa meias vermelhas. Raul Senna, é. Ele, além de um super professor de investimento, um cara que tem uma visão muito curiosa sobre isso, o Raul Senna tem um sex shop. Ah. É uma forma de investimento também. Então, seja muito bem-vindo ao nosso Desobediência Produtiva. tá? Se você está acompanhando esse conteúdo aí, enquanto você faz seu exercício, está no deslocamento para o trabalho, está é, lavando uma louça, está fazendo uma esteira na academia, está passeando, está viajando, independentemente do conteúdo. Eu peço encarecidamente que você compartilhe esse podcast, porque é assim que a gente gera valor. Né? É no boca a boca É muito bom ter vocês aqui comigo é, A gente está formando aí é, Um grupo de desobedientes produtivos Sempre em busca de insights e provocações Então eu peço encarecidamente Que se você curte nosso podcast Compartilhe o conteúdo, marque a gente nas redes sociais Siga no YouTube Que isso faz uma grande diferença tá bom? Então vocês ficam agora com o melhor De quatro cabeças pensantes Sobre
1: o mercado financeiro Para 2022 então foi a experiência mais transformadora da minha vida, de longe. Porque a empresa Júnior ela mostrou que a solução para o inconformismo que eu tinha na faculdade era simplesmente aprender conhecimentos que eram aplicáveis. Porque até então eu tinha aula de cálculo, de álgebra linear de termodinâmica, de mecânica dos fluidos, e eram coisas que até então eram o caminho que eu tinha que seguir. Eu tinha que aprender, porque eu tinha que tirar boas notas, porque na minha cabeça, eventualmente, eu ia chegar perante uma entrevista de emprego, eu ia falar com o empregador, e o cara ia olhar o meu cérebro e falar contratado, parabéns, sabe? E, assim, minha vida ia ser resolvida desse jeito. Mas na empresa Júnior eu vi que não. Eu fiz o processo seletivo. Eu fiz a primeira entrevista que eu tive com um empregador. Foi um outro membro, um moleque, que nem eu, que já tinha entrado antes na empresa Júnior. Ele tava lá me entrevistando. Perfeito. E ele me deu um case para fazer, para testar a minha capacidade de raciocínio lógico. E ele começou a falar sobre números, né? Como eu tava fazendo engenharia. A empresa Júnior era área de consultoria engenharia de produção. É, então... Ele começou a falar o que isso, eu falei, cara, eu acho que se a gente conseguir projetar é, a receita que vai vir da gente fazer isso aqui, okay? e comecei a dar uma né, uh, com base no isso que ele falou. E o cara falou, putz, cara, maneiro isso daqui, ele anotou lá, enfim, isso foi a última etapa, passei. Lá dentro, eu vi que existia um outro mundo, um mundo de você poder assumir responsabilidade sobre as suas próprias atitudes e você ver um resultado claro em relação ao que você faz, porque na faculdade não tem isso, assim, você é dado a matéria e você sabe que você aprendeu porque você tirou uma boa nota, mas você não sabe como isso reflete no mundo de fato. Cara, na empresa Júnior, você vende projeto para cliente. O cara vem até a empresa, ele paga, de verdade. Você senta e negocia com ele. Se você fechar foi por causa de você, você foi um bom vendedor, você conseguiu atribuir proposta de valor para aquilo que ele estava querendo comprar no primeiro momento. Então, isso depende de você é uma coisa que eu nunca tinha aprendido antes. Comunicação, cara, liderança. Porque lá você tem os squads, você tem as equipes, sabe? Você é líder de outras pessoas também. Isso eu nunca teria aprendido na faculdade. Eu vi, então, caraca, existem conhecimentos que não são dados na escola ou na faculdade. E ao longo desse tempo em que eu tava é, deixando de responder a pergunta como é que eu ia gastar aquele dinheiro que meu pai me deixou, eu comecei a pensar, putz, cara, já que eu não sei como é que eu vou gastar porque eu larguei medicina, Melhor que eu deixe ele rendendo Da melhor forma possível E aí o que, que aconteceu? Eu fui no YouTube Melhor professor que eu tive na vida Procurei lá Como começar a investir E aí eu conheci o cara Espetacular, velho Chamado Thiago Nigro Esse cara que mudou minha vida, mano Ele começou a, a falar sobre educação financeira Começou a falar sobre como investir E depois eu conheci também a Natália Arcuri Incrível Tudo que ela faz Conheci o Bruno Perini Lucas Pitt Conheci o Fábio Holder Conheci o Gustavo Serbazi, Decorei tudo do Gustavo Cerbasi, eu Falei, outro mundo que se abriu à minha volta. falei, caramba, que doideira, né? Porque, você vê, a gente na escola, ensinado a seguir um caminho padrão. Você deve estar muito bem familiarizado. Qual é? Você vai para a escola, se tira boas notas. Você passa de ano. Você sobe para o próximo ano, tira boas notas. E assim você continua até você se formar, fazer o Enem, entrar para faculdade. Só que você pode, nesse Enem, voltar, porque você não conseguiu passar para a faculdade, aquela única profissão que você foi incentivado a escolher para os próximos 45 anos da sua vida. A exclusão de todo o resto, como se tivesse só uma única coisa que você tivesse perseguido alcançar a exclusão de tudo que existe. Isso é o modelo tradicional que hoje a sociedade vê como um modelo certo. É aquele que se você cumprir, você está bem. Se você não cumprir, você está errado. Só que a sociedade não prepara a gente a esperar a consequência da gente ter incongruência nas nossas decisões. Incongruência no quê? Incongruência de você seguir um caminho que é completamente diferente daquilo que você foi ensinado a seguir. E aí o que acontece você putz, eu não tô gostando de engenharia, não tô gostando de medicina, eu sou o problema, eu sou errado. Você começa a se sentir mal, porque todo mundo tava feliz da vida, Perfeito. nas suas faculdades, sentindo bem, seus pais te ensinaram que você tem que escolher a sua profissão da sua vida, você muito cedo tem os seus pais perguntando, e aí, cara, o que, que você vai fazer da vida? Mas, mano, a gente muda, né? A gente adquire conhecimento ao longo do tempo, A gente, às vezes você gosta de, de tocar violão, num dia você tá, não gosta mais do outro. Cara. Às vezes você está perdidamente apaixonado por alguém, num dia você não está mais no outro. Às vezes você gosta de comer bolo, num dia você não gosta mais no outro. A gente muda, a gente é evolúvel. Então a gente precisa estar tá constantemente sendo incentivado a novos inputs para não cair na mesmice, porque a mesmice faz com que a gente fique... Não é isso, não é mesmo E isso não move ninguém Mas ainda assim a gente é meio que tido como normal Você fazer uma única coisa para sempre Então, quando eu cheguei na faculdade E quando eu comecei a ter contato com a empresa Júnior E quando eu comecei a aprender a investir Eu vi duas coisas Primeiro, todo mundo lida com dinheiro Independentemente de quem você seja Você pode ser um advogado, engenheiro Você pode ser garista, você pode ser astronauta Você pode ser bibliotecário, você escolhe, cara você vai ter que lidar com o dinheiro. A não ser que seja um monge tibetano que tenha uma, sei lá, uma, far... uma terra autossuficiente. Você vai precisar saber como investir o dinheiro que você recebe no mês. Você vai saber como diversificar a sua renda para cumprir determinados objetivos que você tem na sua vida. Você tem o direito de saber que você não precisa depender do NSS aos 65 anos de idade. Porque é isso que a gente aprende. Você vai trabalhar numa boa empresa para se aposentar com um bom salário porque você vai conseguir se aposentar com o teto do INSS. Cara, pô, hoje uma pessoa, eu fiz essa conta, uma pessoa que recebe 3 mil reais por mês, sabe quanto é que ela tem que contribuir? Ela contribui pro INSS com 11% do salário. Isso é média, né? Então a pessoa vai lá com 3 mil reais, contribui 11% do salário, o empregador contribui com mais 20. Se ao invés desse dinheiro né, ter sido usado para ir para a Previdência Social, ao invés disso fosse usado para ela mesmo investir o seu dinheiro, ela com uma rentabilidade de 8% ao ano, depois, quando ela chegasse aos 65, uma pessoa com 3 mil reais por mês de renda, durante, ah. durante todo esse tempo. Aí Sabe ela... quanto ela receberia de renda passiva? velho? Ela receberia de renda passiva 26 mil reais por mês porque ela teria acumulado um patrimônio de 4 milhões e meio. Ganhando 3 mil reais por mês, só investindo aqueles 11% que ela já dá para o ano emprego. Só os 11%, nem contos 20 Não, da empresa. Não, os 20 da empresa. Considera que esses 20 seriam dinheiro que, ela, que a empresa deixaria de pagar direto, Perfeito. pagaria para o empregador, para o funcionário, para ele mesmo decidir o que fazer com o próprio dinheiro. tá, tá bom Então seria 31% do salário que ele iria investir, vamos colocar desse jeito. Poderia se aposentar ganhando 26 mil reais Uau. Precisa se aposentar ganhando Menos do que ganhou a vida inteira Porque alguém que ganha 3 mil reais por mês nunca Vai se aposentar com o teto do INSS Então Isso me mostrou a necess... O direito que todo mundo deve ter De ser dado educação financeira De base, não é algo que você deve ver Só na faculdade, isso a gente nem é mas isso é algo que deveria ser dado no ensino básico. Sabe por quê, cara? Porque é fácil, não é difícil. Você fala de taxa selic, sobre política monetária do Banco Central, expansionista, contracionista, e fala, meu Deus, mas que coisa difícil. Daí. Isso é um bicho de sete cabeças, eu não consigo entender. Não é para mim. Muito... É, não é pra mim. Mas, cara, é moleza. Isso daqui é muito fácil, pô. A gente tem hoje pessoas que têm 11 anos de idade. Começaram, e, e, e assim, só porque... Se não tinha um filtro, sabe? Naquela coisa de, putz, vou, vou, vou estudar isso daqui. Mano, tem um moleque agora, ele começou com 11 anos de idade, chama Kid Investor, o cara tem 13, começou há dois anos atrás, ele tá com 350 mil... Deve estar tá com mais, né amor, agora? O maluco tá crescendo tipo 20 mil por dia e não é não tô brincando. Uau! É sério, por anos, dia. 13 anos de Aí idade. Ele tem 13 anos. É. Incrível, incrível. Felipe Moleiro. O moleque, ele fala sobre finanças, cara. Ele tem 13 anos de idade. Mas ele não fala sobre finanças como um moleque de 13 anos de idade. O cara fala que nem adulto. Por quê? Porque ele é genial, porque ele é simplesmente fora da curva. Pode ser. Ele pode ser fora da curva. Mas o bottom online é que ele não teve filtro para começar a aprender. Se um moleque de 11 anos de idade consegue aprender sobre educação financeira, cara, qualquer um consegue, mano. E ainda assim, a gente não é dado isso na escola. Isso foi a primeira coisa que eu percebi. A segunda foi a seguinte. Tinha vários amigos na faculdade. Pessoas que eram mais velhas do que eu, que tinha conhecido na empresa Júnior, que estavam fazendo outras coisas na vida também. E estavam se formando, né? E aí? A, amigos, que você se preocupa? Você fala, e aí, cara? Pô, você se formou? E aí, como é que tá a vida? Aí ele... Mano, não consegui nem emprego ainda, cara. Tô esperando aquela proposta de estágio lá do programa de treino, mas sei lá. Vou trabalhar com outra coisa. E aí, o que acontece? A pessoa passa cinco anos, no mínimo, tá? Porque, normalmente, engenharia, a galera se forma mais do que isso. No mínimo, cinco anos com dificuldade do cacete, mano. estudando cálculo todo dia, essas coisas que eu te falei, pra conseguir ter, finalmente, o diploma e cumprindo todos os crachás que a sociedade impôs. Finalmente, vive bem, tá bem de vida e não consegue emprego. Ou então, se consegue, vai ser desrelacionado à área do qual ela se formou. Eu Ou sei. então, se consegue, vai ser para ser contratado numa posição inferior daquilo que o diploma dela teve. Por exemplo, um engenheiro que é contratado como analista porque existem muitos outros engenheiros muito mais experientes que estão aceitando ganhar o piso de um engenheiro recém-formado. Mas por que isso acontece? É porque os empregadores são seres opressores capitalistas que querem o mal de todos e estão desesperadamente procurando lucros? Não, cara. É a lei da oferta da procura, pô. Lei de livre mercado. A gente não tem pessoas suficientemente aptas a abrir empresas para absorver toda essa demanda. Existem mais pessoas se formando do que empresários criando empregos. O que, que acontece? O valor que essas várias pessoas têm ao se formar diminui. É pequeno. É uma simples defasagem de lei da oferta e da procura. Retomando agora. Trabalhava numa empresa
0: é, na KPMG, né? uma Sim. empresa de contabilidade. É auditoria, né? Auditoria contábil. A isso. Auditoria contábil. E, pô, aprendeu muito ali. Veio dessa estrutura familiar simples, sofrida, mas com um, um, um fogo nos olhos muito grande. Quando é que virou a chavinha? Cara, a
2: virada de chave... Eu acho que foi quando, de fato, eu criei o canal, né? Então, eu criei o canal porque foi o seguinte, nessa conversa com a Treini e tudo, eu explicava da maneira mais didática, sem economia e jeito quebrada, a favela de ser. Você explicava <risos> e... pra Treini? Isso, pra Treini. que, que nasceu você tava também... contratado já,
0: né? Você tava Sim. contratado
2: ali e tal. Sim, já tava contratado. E ela também era de quebrada, nasceu é. em Osasco, né? E aí ela falou, pô, você explicava tão bem, né? Sem o Economês, essa parada toda. Por que você não criou um canal? Né? Eu falei, ah, mano, é Ela que te falou, a Ela que falou, ela que falou. Um salve pra Nayara aí, se estiver ouvindo, vendo. É, eu agradeço muito a ela
0: quanto a isso. E aí eu falei, você tá ah, vendo mano, que às vezes... Ó, vamos fazer um parênteses aqui, é muito importante. Às vezes, as, as pílulas de ouro que você recebe da vida, elas vêm por meio de anjos que você precisa ter. A consciência de que eles estão na tua frente. E, de repente, de onde você menos imagina que vem uma fonte de riqueza e conhecimento em todos os aspectos, se você estiver conectado com o momento presente e aproveitar essas oportunidades, como a Nayara fez com você, ela certamente foi um anjo que Deus colocou na Sim. tua vida, te deu uma pílula de conhecimento. aí, você, uma, uma provocação, uma pílula de conhecimento, uma pílula de provocação. Te soltou um negócio assim. Você captou a mensagem e transformou isso num puta business. Não, exatamente.
2: E, e eu falo, mano, se ela não tivesse, né? Ah, por que você não quer um canal? Onde que eu estaria hoje, possivelmente? Né? Então, foi a questão de eu ver essa oportunidade ali na minha frente, agarrar e ir para cima. Né? E eu falei, mano, eu já tenho um conhecimento, eu já estou investindo ali, né? um pouco daqui, um pouco dali. É, só que eu sei que várias pessoas na quebrada têm dificuldade em lidar com dinheiro, em administrar. E muitas pessoas não têm a noção que mesmo com pouco dinheiro, se caso sobrar, dá para fazer um investimento. Né? seja conservador, seja em bolsa, isso aí já entra mais, mais profundo. Mas a partir disso que eu falei, mano, eu vou ajudar essas pessoas, né? eu não sou egoísta para ter só esse conhecimento e guardar para mim. Eu falei, mano, eu vou criar um canal no YouTube, vou criar um Instagram e vou falar, né? quem se identificar, quem gostar do conteúdo, é, vai acompanhar. Né? Foi isso que eu pensei. E graças a isso, a gente cresceu bastante aí nos dois últimos anos pra cá.
0: Como é que foi a escalada do canal? O canal, quando você fez, você começou a receber é, retornos, feedbacks interessantes logo de cara. E aí que surgiu a ideia para você montar um curso. Como é que foi a percepção do mercado, de pessoas do seu segmento? Porque mercado financeiro é coisa de nego que tem grana. Sim. Né? sim. Como é que um cara da favela vai falar sobre o mercado financeiro? Você sofreu esse tipo de resistência no início?
2: Olha, a primeira resistência que eu, que eu sofri foi de um primo meu, né? Eu lembro que eu criei ali as redes sociais e divulguei os meus contatos do WhatsApp, né? Tinha, sei lá, 50 pessoas. E esse primo falou, pô, mano, você é da favela, o que, que você tá fazendo, isso, aquilo, né? Já meio que desmotivando, só que aí eu falei, beleza, eu vou dar atenção a isso, eu vou continuar o que eu quero fazer, né? E continuei no meu caminho, no meu propósito. E aí, quando eu criei, né comecei a ter um reconhecimento. A primeira coisa foi que a gente saiu em mídias, né? Então, saiu em jornais, em revistas, relacionado ao mercado financeiro, tudo mais. E isso deu um grande crescimento isso ali. Deu uma rever,
0: reverberou sim, isso reverberou isso, Sim,
2: sim. E aí, foi quando a gente chegou na, na Faria Lima, né? Vamos dizer, Nossa. não vou dizer assim. Com os Faria Limers. os é, Faria Limers. E assim, é, tem algumas críticas, assim, algumas resistências, né? É, quanto, pô, você é da favela, o que, que você tá ensinando, né? Eu falo, mano, primeiro, eu tô ensinando é, para uma classe social que eu vim, que eu me identifico e que eles vão olhar e falar, pô, o moleque tá fazendo algo diferente. né Eu falo, mano, na favela não é só futebol né ou cantor de MC. Eu falo que dentro da favela tem vários diamantes ali a serem lapidados. Tem o cara que é da arte, tem o cara que é da música, o cara que é jogador, o cara que é empreendedor e tem o um investidor também, né? Então, eu falo que eu não quero ser o único favelado investidor. Eu quero montar, vamos dizer assim, uma multidão de favelados investidores. Não é só o Murilo, né? Eu quero o Vinícius, eu quero o Clayton... Que era o Matheus, era a Maria, que era a Marcela, quero todo mundo, né? Todo mundo ali com uma boa condição financeira, de que não vai se preocupar em pagar as contas, muitas vezes, que não vai só viajar, não, não é desmerecendo, longe disso, mas não é só viajar para a Praia Grande, utilizando ali o cartão de crédito, estourando, e é uma vez no ano, eu falo, não. Toda pessoa merece ter uma condição financeira mais digna, mais saudável. E se o cara que está me criticando ele não entende isso, eu não posso fazer nada porque muitas vezes meu conteúdo não é para ele. Né? Ele pode acompanhar outros influenciadores, é, casa de research, enfim, vários conteúdos que ele vai se identificar e está tudo bem. Né? A partir do momento que eu entendi que o meu conteúdo não vai atender todo mundo, mas vai atender o Tipo de pessoa que eu busco, né? O, o público-alvo ali da quebrada da favela, é isso que me importa, né? E, e nesses dois anos eu fui aprendendo também que o meu conteúdo chega pra todo mundo, né? Perfeito. Então já chegou gente no meu Instagram, pô, Murilo, eu tenho dois milhões de reais aqui, eu não sei o que fazer com esse dinheiro. E chegou a MC, que hoje vários trocam ideia comigo, pô, eu ganhei aqui 50 mil num show, né? 30 mil no show, isso aquilo. Como eu aplico? Como que eu faço com esse dinheiro? Ah, tô gastando muito, né? Perfeito. Então, tipo. O meu, meu conteúdo é, é para esse tipo de pessoa, a pessoa que quer ser ajudada. Né? Hoje eu não, não faço segregação de classe social, jamais. Eu falo que o, o, o projeto favelar Investidor está aqui para ajudar a população, né que hoje tem mais de 60% de endividados, que só 2% no máximo investe né? ali na bolsa e não é muito dinheiro. E que muita gente, infelizmente ainda, passa por dificuldade mesmo de ter um alimento dentro de casa. Por isso que hoje a gente olha e troca ideia com vários projetos sociais, né? Desde do Edu Lira, da Gerando Falcões, é, o Zezé da Cufa. Eu falo muito com o Conde, né? Que é o fundador da Conde da gente fazer projeto, tudo junto. para o quê? Porque eu entendo que o Favelado Investidor... Ele não tá só na educação financeira, ele não tá só nos investimentos. Ele tá ali também para ajudar, às vezes, a pessoa arrumar um primeiro emprego. Né? Eu falo, pô, direto eu posto nas minhas redes sociais. Ah, como se comportar, às vezes, numa entrevista? né? Como não. que montar um currículo? Como que você vai se diferenciar, às vezes, numa comunicação ou em a uma pessoa que pode te ajudar a desenvolver um bom trabalho, criar uma, uma experiência melhor ou te fazer uma migração de uma empresa para outra. Né? Então, isso tudo é que eu fui aprendendo também dentro da KPMG. Né? Foi coisas que eu fui aprendendo, eu falo. É, eu não sei se vai funcionar pra todo mundo, mas eu ensino que funcionou pra mim. E que se a pessoa testar, ela pode ter uma chance ali de, de dar certo com ela. Isso
0: é muito interessante, porque talvez os seus olhos sejam os olhos mais é, atentos, porque você tem como experiência a sua própria vida, né? Sim. É a sua própria dor. É... E hoje, hoje, na quebrada, o jovem, ele se sente muito excluído? Sente, sente. Eu já me senti. E não é... é só financeiramente, não,
2: é socialmente, socialmente, né? sim. É... é complicado porque, assim, quando eu falo principalmente no Twitter, né? O que falta é oportunidade.
0: Tem muita gente boa lá, né, mano? Tem,
2: tem. É o que mais tem, é o que mais tem. Inteligente, né? Sim, esforçada.
0: E não é, e não é só vinculada às disciplinas e o currículo escolar, né? Às vezes tem muito moleque que não vai bem na escola, mas tem uma puta cérebro legal eu e que... Não, é...
2: Eu não ia bem na escola. Eu já repeti de ano. Primeiro ano do ensino médio. Eu, minha nota de 0 a 10 era 5, né? E no primeiro ano foi tudo 4 e repeti de ano. Tipo, onde eu cheguei? Né? Então é o que eu falo assim. É, tem vários talentos, tem várias pessoas trabalhadoras, esforçadas. E o que falta é oportunidade. Eu lembro que eu dei uma entrevista é, em um jornal de mercado financeiro, né? É, e ele falou, ah, que que você manda um recado, né, para Faria Lima, tudo. Eu falei, pô, olhar mais pra favela, né, não existe só o favelado investidor lá. É, existe uma pesquisa, que se não me engano foi de 2020, 2019 ou 2020, que fala que na favela movimentou um bilhão de reais, né, então tipo, movimenta o dinheiro. Então por que não dar oportunidade para pequenos empreendedores, né, quanta, quantas empresas ali poderiam, tipo, não só se tornar multinacionais, vamos dizer assim, mas crescer mesmo, né? Então, quando a gente olha para o lado do, do empreendedorismo, é onde né, o pequeno empreendedor, é o cara que mais gera emprego no Brasil, não são as multinacionais, claro. são os pequenos e médios é, empreendedores. É, também dá oportunidade de emprego, né? Então, pô, ah, às vezes, o, tá lá, eu lembro quando eu né, procurava vaga de emprego, ah, precisa ter, vamos supor, 20 anos, né? 18 a 20 anos, tá cursando contábeis, inglês fluente. Né, eu falei, mano, eu não tem inglês fluente. Né, tipo, claro que isso não é uma desculpa, mas é porque muitas vezes o, o cara ali da quebrada, só dele ter chegado numa universidade que é bem difícil, é, ele chegou ali. né, como, De onde ele vai às vezes arrumar um tempo, porque ele também trabalha para pagar a faculdade, para estudar um inglês? Né? É, lembrando que a gente só tem 24 horas o dia, e, e assim, aí eu falo: mano, o que falta é oportunidade, porque tem gente que trabalha, tem gente que se esforça, é, tem gente hoje, graças à internet, ficou muito mais acessível o conhecimento. Né? Eu falo que é, 99% do que eu ensino é, é grátis. Né? Então, tem o Instagram, tem o YouTube, mais de 200 vídeos, tem Twitter, direct, enfim, é um trampo grátis, que ninguém tá me pagando por aquilo. Né? então eu falo, mano dentro da quebrada tem o cara que é MC, tem o cara que é jogador tem o cara que é investidor, o um empreendedor tem o cara que, beleza o cara só quer trabalhar, é o perfil dele ali, né? quer trabalhar às vezes registrado e, e tá tudo bem né? hoje eu vejo muita gente na internet ah, ah o cara é SLT, isso, aquilo vou né, meio que repudiar esse cara, não, é o perfil do cara nem todo mundo tem o um apetite de correr um risco como um empreendedor Perfeito. Né? é a mesma coisa quando a gente fala de investimento tem o cara que tem um perfil mais conservador então ele nem vai pra bolsa de valores claro. ele vai ficar ali no tesouro direto no CDB sim. e tá tudo bem não tem nada de errado quanto a isso então no final o que falta é a
3: oportunidade então o que é, falta pro Brasil é entender que dinheiro ele precisa ser falado sim é, que isso não é nenhum tipo de pecado ou de crime, etc. Que a gente precisa é, popularizar esse conteúdo e que isso faz bem para todo mundo. Porque não é normal você trabalhar a vida inteira até tarde sem poder curtir a sua família, ganhando pouco, não podendo realmente ter alguns privilégios. Então, se a gente começar a ensinar o brasileiro a valorizar a sua hora de trabalho, a ganhar mais por hora... E ele poder construir e poder investir. E às vezes as pessoas falam, mas eu preciso de muito dinheiro para investir. Você consegue a partir de 100 reais você consegue investir. Ah, mas daí vai demorar muito tempo para eu conseguir juntar dinheiro ou para ter um patrimônio. Eu vou te contar uma coisa, você vai viver muitos anos. Então, e com o avanço da medicina e de tudo que a gente vem tendo na tecnologia, se você vai viver muitos anos, você prefere viver bem em algum momento e ter essa virada de chave, ou você vai continuar sofrendo com o dinheiro a vida inteira porque você quer sempre gastar no presente. Então, o que a gente tem que lembrar é isso, do planejamento, é do investimento, ele é pouco a pouco, não é da noite para o dia. As pessoas, muitas vezes, elas querem ganhar dinheiro, mas elas querem para ontem. Sim. Você não aprendeu a andar em um dia, você não aprendeu a falar em um dia, você não aprendeu nada em um dia. Então, é, é diferente você, você
0: a, a, aprender e aplicar isso por meio da educação e com persistência do que você ganha na loteria. Né? O brasileiro ele, ele tem essa cultura de querer tudo muito pronto. É, no início do programa, eu, eu fiz na abertura é, uma colocação que até extrai de uma fala sua, quando a gente conversava nos bastidores, a Bolsa de Valores... É, ela ainda é um vilão para muita gente. Por quê? Porque ela gera medo, ela gera falta de, 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 de entendimento, né? E aí, o primeiro passo, quando eu te perguntei dos obstáculos, você falou sobre a educação, é, é fundamental a educação. Como é que hoje o cara, que tem aí 500 reais sobrando por mês, ele fala, caramba, eu ouvi o podcast que o Ivan Moré fez com a Carol Pfeiffer, qual que é o primeiro passo que eu dou? Onde eu vou primeiro aprender para aos poucos, lentamente, começar a fazer o meu dinheirinho crescer e, e, e beber um pouquinho dessa fonte de educação financeira que está à disposição e que o brasileiro coloca tão pouco em prática. Qual que é a orientação que você dá?
3: Legal. Olha, o primeiro passo é, como você falou, o conhecimento, né? É assim, aprender. Porque tem muita gente que fala assim, não, beleza, gostei do podcast, então amanhã eu vou abrir uma conta numa corretora, vou colocar todo o meu dinheiro lá e vou começar a operar. E daí, esse é o vilão. Na verdade, o vilão não é a bolsa, o vilão <risos> somos nós mesmos, né? Porque sem preparo, sem conhecimento nenhum, a gente quer comprar e vender e achar que aquilo é cassino ou loteria. Então, até existem muitas matérias sobre o day trade, principalmente, né? Ele é muito aí é, atacado. Pela, pela mídia, né? Como se o day trade fosse vilão. Como eu já falei, o day trade é só comprar e vender no mesmo dia. É um tipo de operação. E por que, que ele é dito como vilão? Primeiro porque as pessoas, elas querem entrar no mercado achando que elas vão ganhar dinheiro rápido. Então elas veem, por exemplo, no meu Instagram, ah, a Carol ganhou dois mil reais em cinco minutos. Então isso daí, vou fazer também, vou comprar e vou vender e vou ganhar dinheiro rápido. Então o primeiro passo é conhecimento. O conhecimento, como eu falei, ele te liberta. Se você aprende do jeito certo, você não vai ser refém da opinião, nem da diquinha de ninguém. Então você vai tomar decisões com base no que combina também com o seu perfil. Porque... E onde
0: de repente absorver esse conhecimento para quem é leigo
3: total? Legal, o primeiro passo, né, eu mesma tenho muito conteúdo, tenho mil vídeos só no YouTube, são vídeos de graça, onde as pessoas podem aprender, elas têm todas as aulas para elas poderem aprender. Gostou, gostou do jeito como eu explico, gostou do material da Ato e tudo mais, a ato ela é uma publicadora de conteúdos, então a gente tem uma coleção de, de treinamentos, que tem livro, que tem uma pedagoga por trás, que tem psicóloga, porque treinamento também, as pessoas falam, não, mas eu tenho um vídeo lá no YouTube, vou aprender e tudo mais. Gente, é igual uma profissão, né? você vai aprender uma profissão, você não vai ser formado em medicina pelo YouTube né? você vai claro. pegar e vai sentar a bunda na cadeira, vai estudar, então existe um jeito educacional para que você aprenda de fato, então a gente montou todo um treinamento com um simulador que aí parece uma velha falando, mas na minha época não tinha um simulador, né? Só tinha que você abrir a conta e já colocava dinheiro de verdade. Era o jeito de aprender. Uhum. Agora não. Então, nos nossos treinamentos, a gente tem um simulador para as pessoas poderem é, aprender é, com dinheiro de mentira, mas na bolsa de verdade. Então, ou seja, é igualzinho a bolsa. Só que é com dinheiro fictício. Então, você vai ficar comprando e vendendo, ver se você entendeu a estratégia, ver se você entendeu a ferramenta. Legal, aprendi, tô tendo consistência, ou seja, eu tô entendendo a mecânica de comprar e vender e a minha gestão de risco. Porque também tem que deixar muito claro que tudo envolve risco. Sim. Não só a bolsa, né? Levantou, saiu da cama, você tomou risco. Você tá em risco. Então, ou seja, é. tem que fazer gestão de risco em tudo. E daí tem esse simulador, você treina. E daí você treina já usando as ferramentas e o conteúdo que a gente está ensinando. Esse é o, é o legal, né? Quando você procura um mentor, quando você procura um professor, é você abreviar o caminho. É você passar por um caminho que já está asfaltado e com luz. Alguém já passou pela trilha cheia de Sim. mato, pedra e etc. Então o primeiro passo é esse. O segundo é treinar. É ir pro simulador, comprar e vender entender a mecânica. Daí o terceiro é investir. E daí tem dois caminhos, tá, E Que são bem importantes. O primeiro é investir com o seu próprio dinheiro. E daí eu recomendo que você comece pequeno. Não é para vender a casa, para pagar a periquita, a sogra e colocar tudo na bolsa. Então você começar pequeno para você começar a entender a mecânica do mercado. E você também não sofrer à noite, né? Pô, eu não dormir preocupado porque como a bolsa vai abrir no dia seguinte. Então esse é o primeiro passo. E segundo, que você pode se tornar um professor do mercado financeiro. Então hoje a gente permite que as pessoas operem um volume muito maior do que elas teriam de grana com o nosso dinheiro, sem risco para elas. E tem alguns cases que são incríveis. Eu recebi um vídeo, por exemplo, de um vendedor de fruta né, da rua. Ele vendia fruta na rua, ele me ouviu falando que o mercado era comprar barato e vender caro, se inscreveu no treinamento e estudou Fez a avaliação, que é um teste para a gente ter certeza que você aprendeu, que você está apto a operar nosso dinheiro e hoje opera na nossa mesa. Então, ou seja, ele opera com o nosso dinheiro, tem acesso lá a uma parte do nosso capital. E também a gente tem é, casos como, por exemplo, sei lá, do Daniel, do Guilherme, do Ademar. São pessoas que, né, que moravam em regiões af afastadas, né, em bairros... É, super perigosos, um deles era, era lavava carro, né? E hoje, pô, ele tem 23 anos, tem dois filhos, mora numa casa grande e opera opera é, basicamente só o fechamento do mercado. Ele gosta de operar das duas e meia até as cinco da tarde, ou seja, nada é, absurdo o horário de trabalho dele. E no ano passado ganhou algumas centenas de milhares de reais. Então hoje ele tem uma qualidade de vida. É isso que eu mais amo nesse mercado. É o único mercado que eu conheço que é 100% meritocrático. Não importa quem você é, não importa a família que você veio, não importa se você é homem, mulher, se você nasceu rico ou se você nasceu de uma família super humilde. Todos nós temos as mesmas possibilidades. É o quanto você se dedica nesse mercado. Então é por isso que eu gosto tanto de incentivar as pessoas a aprenderem não conheço nenhum outro mercado, infelizmente, que seja assim, né? Que você possa trabalhar de qualquer lugar e ainda seja recompensado única e exclusivamente pela sua dedicação.
0: E como é que você avalia o momento desse mercado? Veja, você é um dos braços que nós temos no Brasil hoje que estão trazendo educação né, para esse tipo de prática. Aqui nessa pesquisa que a gente realizou no nosso podcast, muita gente quer saber mais sobre esse assunto. Como é que você tem notado o aquecimento de pessoas que estão entrando a partir de agora nesse mercado? Você acha que está rolando uma conscientização da população brasileira em relação a isso?
3: Sim, e eu fico muito feliz porque, é, por muitos anos, né? como eu falei, faz 16 anos que eu estou nesse mercado e o número da Bolsa sempre foi o mesmo. né? A gente tinha no máximo lá 500 mil investidores e a gente teve um salto em dois anos. Hoje a gente tem aí aproximadamente 3 milhões Milhões de pessoas investindo no Brasil. Né? Ainda tem muito chão pela frente, né? a gente ainda está falando de um pouco mais de 1% da população, hum. mas é, a gente viu essa conscientização por alguns motivos. O primeiro deles é a queda brusca da taxa de juros, então Perfeito. vamos lembrar que é, quem compete com a renda variável, renda variável é tudo que envolva risco, que eu não sei o quanto vai ter de retorno, é a renda fixa que eu já sei quanto vai ter de retorno. E por aí um pouco mais de 4 anos atrás, a gente tinha uma taxa de 14,25% ao ano. Ou seja, quem tinha muito dinheiro mesmo, você vai ganhar 14% na praia, você não precisa fazer nada, não precisa tomar nenhum risco. Perfeito. Então, obviamente que o mercado estava mais para renda fixa. Com a queda da taxa e veio a 2%, aí, é, né, no, por causa da pandemia e todas as situações é, diversas que a gente teve no Brasil, a taxa veio para 2%. Agora estamos em 2,75%, mas ainda muito baixa. Então, não dá para deixar o dinheiro parado na renda fixa, porque senão o seu dinheiro não vai render e daí você não tá colocando seu dinheiro para trabalhar, você tá perdendo dinheiro. Então, as pessoas tomaram mais conhecimento sobre o mercado de renda variável e daí isso foi um, um monte de outros fatores, né? A popularização, tecnologia, internet, fez com que mais pessoas falassem sobre o assunto. Então, hoje, a gente colocasse na roda, né, mais falando sobre o assunto de investimentos e fez com que as pessoas tomassem conhecimento. E também a pandemia fez com que as pessoas fossem para casa, né, o home office também. Então, obviamente, muitas pessoas perderam seus empregos, o que é muito triste, né, a situação do Brasil, mas fez com que essas pessoas despertassem aí o interesse, pô, eu não posso ser mais refém da empresa que eu trabalho. Eu preciso ter outras fontes de renda. E o mercado financeiro pode sim ser uma renda extra, que pode virar uma renda principal. Mas entender que você precisa ser multirreceitas. Por quê? Porque se eu só dependo de uma única fonte de renda, pô, quando vem uma crise, quando vem uma pandemia, quando vem uma situação adversa, pronto. Eu não tenho mais receita e daí como que eu faço? Então eu acho que essa conscientização está acontecendo aos poucos. É um bom momento e é um bom momento para começar a investir primeiro porque a gente ainda teve uma queda brusca dos preços. O Brasil tá muito barato com também o avanço aí do preço do dólar, né? Então para o capital estrangeiro o Brasil fica muito barato, ou seja a gente fica no radar dos investimentos. Claro, se não tiver nenhuma besteira aí em relação aos gastos do governo e todas as outras situações. Se a gente continuar aí fazendo uma um, uma uma popularização desse mercado, a gente vai ter mais entrada de brasileiros, mas também uma retomada do capital estrangeiro por causa dessa distorção e em relação ao dólar, o Brasil tem ficado cada vez mais barato. Outro ponto importante de dizer é que esse aumento significativo do número de investidores traz uma oportunidade gigante. Qual? Qual? mais profissionais nesse mercado. Então, aumentou o número de investidores, precisa de mais agente autônomo, que é o cara que faz, entre aspas, aí, o mesmo papel do gerente do banco. Sim. Ele faz intermediação entre a corretora e os Sim. investidores. E o legal é que para ser um agente autônomo, né, a gente inclusive montou um treinamento para isso, porque o cara em três meses pode se tornar um agente autônomo. Ele passou Oi. na
0: prova... E é uma profissão
3: super lucrativa e extremamente promissora. né? Na média, ganha 18 mil reais. No Brasil é igual comparado a um engenheiro, um médico. Então, ou seja, a média hoje de retorno e você pode pegar um agente autônomo que ganha 50, 100, 200 mil reais no mês.
0: E é importante deixar claro, né, Carol, que o agente autônomo, para quem está nos ouvindo, ele não necessariamente ele ganha da pessoa para quem ele sabe. Porque se assim, você fala, pô, por que eu vou dar o dinheiro na mão de um agente autônomo? Não, Aí não. ele vai ficar
3: com o meu lucro. Não, e o agente autônomo, pessoal, ele é só é, como se fosse um atendimento. Então, numa agência de marketing tem um atendimento, num, num, num banco tem o um gerente do banco, então é o cara que atende o investidor, tira as dúvidas dele, mas ele não, ele não toma as decisões, ele não é o analista, ele não é o gestor. E daí entra também outras profissões, o gestor. O gestor é o cara, sim, que daí vai ter uma certificação, um CGA, para poder aí é, fazer a gestão do dinheiro de terceiros, ou seja, ter clientes e ganhar no que a gente falou de performance que é o que eu falei que eu e meu irmão a gente já teve uma gestora né então para ganhar no que a gente era melhor do que o mercado e daí tem o analista tem o broker então ou seja se esse mercado está crescendo o número de investidores as corretoras e os bancos estão contratando então você que está nos escutando e que quer aí de repente mudar de área ou quer ver outras oportunidades comece a estudar o mercado financeiro porque pode ser que você se torne um trader pode ser que você se torne um trader e também um agente autônomo pode ser que você se torne um gestor você pode de descobrir a um mercado altamente lucrativo que hoje é 100% online, que não exige que você mude da sua cidade. Eu fico muito feliz quando eu entrevisto alguns alunos de cidades de 3 mil, 4 mil habitantes e que estão operando na bolsa e que ganhando dinheiro de lá sem precisar mudar para uma capital, por exemplo, ter um custo como é a vida em São Paulo, né? Então, isso é gratificante. As pessoas entenderem que existe literalmente um varalzinho de dinheiro passando na cara delas todo dia que é a bolsa de valores, e que elas têm a chance de pegar uma parte desse varalzinho e colocar no bolso.
0: Você, Raul, é, por conta é, desse seu perfil de ter um entendimento, de ser é um hackeador de leis e sistemas para usar em benefício próprio, porque você é um analista muito profundo de dados, como você mesmo disse, é, como você percebeu e como você gera valor em relação ao conhecimento para a sua audiência é, no investidor sardinha do ponto de vista financeiro o que, que as pessoas querem saber e como você consegue ajudar essas pessoas sendo tão autêntico
4: então eu vou ali pesquiso as, as coisas os maiores problemas então assim cara qual que é o maior problema hoje dessa pessoa então no próprio vídeo você consegue surgir porque eu faço um contador de palavras o youtube também permite você buscar por palavra-chave né? você pode contar quantos comentários tem com cada palavra-chave por exemplo essa semana tinha um vídeo que as pessoas estavam comentando muito sobre marcação a mercado aí eu procurei esse tema no google e depois no youtube e eu percebi que não tinha nenhum vídeo que explicava de fato o que era aquilo. Cara, é, eu peguei bolei esse vídeo certinho, peguei os termos que eles mais digitavam, Peguei os termos que eles mais digitavam ali, ah, fiz essa busca ali por esses termos e tal, peguei os termos que eles mais digitavam e fiz um vídeo sobre isso. Olha que surpresa, deu certo o vídeo. Incrível, né? Só porque todo o público queria ele, ele funcionou. Estranho. E aí ele vai dar certo. Então é simples assim. Você vê o que as pessoas precisam e entrega. A gente faz exatamente isso. A gente tem um trabalho ali de entender onde tá falhando, onde as pessoas não estão conseguindo evoluir e por isso que eu faço conteúdo no nicho que eu faço. Eu vi que tinha muita gente fazendo pra iniciante demais e muita gente fazendo pra avançado demais. Faltava um meio ali. Faltava eu aquela parte, cara, eu não quero mais aprender a economizar dinheiro e eu ainda não estou pronto para investir no exterior, talvez. Eu tô no meio termo aqui. E aí eu faço conteúdo para essa galera, que era um gap de mercado que tinha gigante. Por isso que cresceu de uma vez. Porque veio de uma, de uma base ali, gerou muito inscrito de uma vez. Os seus cursos, quando você vende, você esgota
0: muito rapidamente, né, o carrinho. Esgota é, bem rápido. É, é... Me dá mais ou menos uma noção do que acontece. Você lança normalmente quantas turmas e em quanto
4: tempo elas se esgotam? Cara, hoje a gente tem uma limitação muito grande na plataforma, porque como eu atendo todas aquelas pessoas ali, então assim, a UVP, que é a minha escola de formação de investidores lá, a gente atende em média 250 alunos por turma, eu não atendo mais que isso. Então, a gente até tá tentando expandir as vagas, mas como eu tenho que conversar com as pessoas e tal, é mais difícil para mim. Então eu tenho ali esse atendimento, eu tenho tudo. Quando eu vou divulgar, normalmente, é... eu tenho uma audiência muito grande, tenho 100 mil e está quantas pessoas. Então, normalmente a gente ou vai subindo o preço, porque é o que tem que fazer, porque como a gente não tem como. É lei de oferta e demanda do mercado normal. Ou eu tenho que subir o preço ou eu tenho que aumentar o número de vagas. Se eu aumentar o número de vagas, eu perco qualidade. O que a gente faz é ir subindo o preço. E aí, quando a gente divulga normalmente, já tem um grupo de pessoas ali que. A, o próprio curso faz a propaganda, porque as pessoas convidam umas às outras, falam bem do curso. Você vai lá nos comentários, que tá todo o tempo o ah, falando da UVP, os próprios alunos mesmo, porque a gente entrega aquilo que promete, cara. É, é simples assim. E você ter noção: a UVP é um curso que se você concluir ele e não gostar, eu devolvo seu dinheiro. Então.
0: Ou seja, não gerou valor seu dinheiro, não, não tá relacionado Nunca, a frase Nunca,
4: é, a gente não tá nem aí com o charlie não, é sete dias de garantia, é eterno. Um dia que você resolveu lá, pô, terminei, não, tá bom, beleza. Não, não curtiu? Não curtiu, te devolvo, tá tranquilo. Então o cara depois de concluir ainda, ele tem sete dias para pedir o store né? Depois de concluir o curso, gerou o certificado, pode concluir, não tem problema. E esse tipo de comportamento hoje
0: é o que mais atrai clientes? Quantos, quantos cursos você teve devolvido? Acho que três na história
4: mas nenhum foi por é, foi realmente o, o usuário querendo cancelar, teve um cara que ele teve filho logo na, nas semanas que começou o curso assim e, a, e aí eu peguei e falei, cara, com certeza inclusive deixei ele na plataforma ainda, então eu te falei pra ele, ó, te estorno o dinheiro mas cara, eu entendi o problema dele, do nada ele descobriu que a mulher tava grávida, depois de ter feito o curso é um ticket médio mais alto, o cara falou, pô você tô eu falei, não cara, não tem problema, e detalhe esse cara me pagou depois, então ele pediu o estorno e depois eu deixei ele na plataforma ele, e pagou ele me de pagou, uhum. que legal, e aí eu tive um também de um cara que teve um pai que faleceu então é sempre um problema que acontece assim né? uma coisa que não, o cara não está esperando ou vai demitido, e aí a gente tem um estorno assim mas depois da conclusão, nunca tive nenhum estorno.
0: A cada dia a gente vê mais e mais produtores de conteúdo despejando o seu conteúdo no digital e tentando monetizar isso gera uma concorrência muito maior em relação à retenção da atenção do público. Como se posicionar diante disso, Raul? Qual que é a sua orientação para quem hoje precisa monetizar? De fato, é muito bom fazendo aquilo que sabe, mas não necessariamente... É, sabe se colocar nesse mundo qual que seria o primeiro
4: passo primeiro, segundo, terceiro passo que você daria para esses produtores de conteúdo? Cara, eu já penso diferente eu gosto demais de que exista concorrência cara é muito bom porque assim quando você tá num nicho sozinho é... você já reparou quando você vai, por exemplo nas Casas Bahia numa né? Avenida que tem casa Bahia tem 40 concorrentes enfileirados assim, um de cada lado. Por quê? Aquela é a rua dos eletrodomésticos. Ou, ah, essa é a rua dos cabeleireiros. Essa é a rua de tal coisa. Aquilo atrai pro nicho.
0: A Santa Efigênia em São Paulo, né? A rua dos eletrônicos, dos equipamentos, então de som Então é isso. Então. E
4: você vai lá porque você sabe que lá é o lugar. Hoje, o pior coisa que poderia acontecer para mim seria os meus concorrentes pararem seria a pior coisa. Porque eu cresço com base naquilo que eles produzem também. Então o cara veio aqui, viu o nosso vídeo um pouquinho falando sobre isso, marketing digital, só o quê. Eu nem vendo produto sobre isso. Então eu não vendo nada sobre isso. O cara vai chegar aqui ele precisa evoluir pra algum lugar. Alguém vai se beneficiar disso aqui hoje. A gente produziu um conteúdo agora que vai cair lá no Euriler, vai cair lá no, sei lá, quem mais que produz aí, no Sobral, vai cair numa galera que, que eu nem conheço, o eu, Euriler eu conheço, mas vai cair numa galera que a gente nem conhece aqui porque a gente gerou conteúdo pra esses caras, a gente gerou topo de funil. Eu vim aqui, falei um pouco sobre isso, algumas pessoas falam, cara, que conteúdo interessante eu preciso me aprofundar agora, ele vai procurar o cara que aprofunda então a gente precisa, é um ecossistema quanto mais gente tiver fazendo conteúdo de finanças, maior eu vou ficar e aí você vai ter que ter a qualidade de conteúdo que você vai ter que se distanciar dos outros
0: ou seja, quando a maré sobe, todos os barcos que estão nela também sobem, né?
4: Sobe, não é tem isso. jeito, cara é o seguinte, se você fosse criar conteúdo de finanças uh, em 2008 você não ia ter visita nenhuma. Quando tem um ecossistema gigante falando sobre isso, o cara precisa de mais. E uma hora o cara vai olhar pro Ivan e falar: Porra, Ivan, cara foda, hein, cara. Eu gosto do Ivan pra caralho. E outro cara vai olhar pro Raul e falar: Cara, odeio o Ivan, cara. Eu gosto do Raul pra caralho. E, e pronto. E são diferenças que a gente tem ali de jeito de falar com o público ou de forma de viver mesmo. Porque tem cara que gosta mais do Thiago que é um cara muito mais sério. Eu já, porra, posto foto bebendo, põe o um pé na mesa. O cara, pô, não, cara, não dá. Esse cara não dá pra mim. E tem outro cara que, pô, o Tiago não dá pra mim muito quietinho e tal. E assim vai indo. Ou, ah, esse cara não entra do jeito que eu quero, não se aprofunda da maneira que eu gosto ou não fala na intensidade que eu quero porque tem público pra tudo quanto é coisa, então assim é, eu acho que não tem nada a ver não, eu acho que tem mercado pra todo mundo. eu tenho mercado pra todo mundo e de repente pro cara que tá inseguro, qual que é o primeiro passo a primeira sugestão que você daria pra esse cara? Cara, a primeira sugestão que eu daria pra esse cara é estuda os seus concorrentes e ver onde eles falharam porque todo mundo falha, eu falho, se o cara pegar meu conteúdo eu sei onde dá pra melhorar, eu sei fazer melhor do que eu então, assim, tem coisa ali, cara, que eu falo, cara, tem coisa que eu não dou conta por uma limitação não de de capacidade. Eu não quero fazer assim. Eu sei que, por exemplo, se eu dosasse melhor a palavra e com o mesmo jeito, com a mesma velocidade de e tudo, mas se eu não falasse tanto de coisas polêmicas, se eu não falasse que eu sou liberal, por exemplo, se eu não falasse assim cara, por mim podia legalizar as drogas, se eu não falasse esse tipo de coisa, e porque realmente eu acredito nisso, no liberalismo é, clássico mesmo, tanto nos costumes quanto na economia, se eu não falasse esse tipo de coisa que ofende as pessoas, ou se eu não falasse que eu não quero ter filhos, eu ia conseguir alcançar mais gente. Só que aí, como eu falo, e se eu não fizesse uma live fumando um charuto eu ia conseguir alcançar mais gente então eu sei que tem um espaço pro cara ser ter o mesmo perfil que eu ali só que mais limpinho entendi então tem um espaço tem um gap ali mais agressivo um pouco que o Thiago é... mais agressivo que a média do mercado também só que mais limpinho
0: bom, eu espero que vocês tenham curtido essa coletânea, né essa de certa forma retrospectiva que nós fizemos desses quatro players super interessantes no mercado né? o Favelado Investidor o Murilo Duarte o Raul Sena o Breno Perrucho um menino surpreendente, e a Carol Pfeiffer, disruptiva, Shark Tank, uma, uma cabeça pensante e inovadora nesse mercado do, dos investimentos. Desobediência Produtiva fica por aqui. E se você acompanha nosso conteúdo até agora, obrigado. E eu peço mais uma vez, como eu fiz no início do programa, vamos compartilhar e aumentar esse grupo de desobedientes produtivos que podem transformar tudo que está à sua volta. Obrigado pela sua companhia até aqui. A gente se vê na semana que vem.